0: Eu vi o ET Bilu Frente a Frente. Experiências marcantes dos relatos de Rafael Hungria e de Ana Bressolin. Teoria e Prática. Eis a proposta do site. Portanto, nesse artigo, vamos enriquecer as vivências práticas com os relatos de dois pesquisadores de Dakila Pesquisas. Rafael Hungria e Diana Bressolin. Eles estiveram juntos numa live em 2020 no canal do YouTube Parceiros do Conhecimento e trouxeram depoimentos incríveis em mais de uma hora de vídeo. Mas neste artigo do site nós vamos colocar uma lupa em trechos marcantes que poderão complementar suas pesquisas sobre o Etebilu. Olho por olho, dente por dente. Um dos questionamentos que nossos amigos buscadores nos trazem com frequência é: qual a razão do Etibilu ficar tão distante? E aqui você vai descobrir que ele já esteve cara a cara com as pessoas e se mostrou fisicamente. Sério? Sério. Permita-me começar alinhando expectativas. O objetivo do Etibilu não é fazer show pirotécnico mirabolante para se mostrar. Mas experiências impactantes como as que você vai acompanhar a seguir Funcionam como evidência para quebrar paradigmas E nossos modelos mentais preconcebidos Dito isso, vamos então aos relatos O primeiro trecho é do Rafael Hungria Quando ele conta ter ficado frente a frente com Bilu Escutar as palavras diretamente dele Trarão uma perspectiva muito melhor mas eu gostaria de deixar dois itens no seu radar. Ok, já peço perdão pelo spoiler. 1. Um, o fato dele dizer que quando o Etebilu ficou mais denso e se aproximou, ele percebia o chão tremer. Sensação semelhante foi descrita no artigo sobre a primeira conversação com o Etebilu e é um recurso físico no qual ele atua e interfere efetivamente na nossa realidade. Esse artigo também está no nosso BiluCast. 2. Quando o Etebilu está desmaterializando, ele parecia um homem de vidro, nas palavras do próprio Rafael. Uma analogia muito semelhante ao translúcido da foto da Lívia e de sua mãe, um tema que foi também descrito em artigo e narrado no BiluCast.
1: Nós estávamos fazendo um trabalho com um grupo de novos, né? Pessoas estavam chegando pela primeira vez em Dáquila. Naquele dia, eu não esperava né, o que ia acontecer. Nós estávamos fazendo um trabalho e nós estávamos vendo que o Bilu estava conversando com um grande grupo, tinham mais de 100 pessoas, né? E ele estava conversando numa distância de 100, 150 metros de distância. E era descampado, né? Lá era um pasto muito grande assim. Estava uma noite de lua cheia, muito clara assim. E o nosso trabalho tinha um tempo para ser realizado. Né? e acabou o tempo, recebi a orientação que eu deveria voltar caminhando para encontrar o grande grupo, por uma trilha. Quando eu estava voltando, eu olhei assim para o lado, no, no pasto, né, no campo, a uns 50 metros de distância, eu vi um homem simplesmente aparecer, começar a se formar no meio do nada. Uma silhueta humana começou a se formar a uns 50 metros de distância, nitidamente se materializando assim e se ajustando aqui na terceira dimensão. Impressionante o que eu vi né, na minha frente. E eu parei, olhei aquilo e falei, nossa, mas o que, que é isso? Aí eu não tinha para onde fugir, né estava andando por uma trilha, atrás de mim tinha uma cerca com arame farpado, só deu tempo de eu andar para trás assim, segurar no arame farpado, até furei minha mão no arame, no arame tão nervoso que eu fiquei me segurei assim falei meu deus do céu o que que é isso né de repente aquele homem virou para mim ficou em pé no meio do pasto olhando para mim assim e levantou a mão assim fez assim num gesto né como se fosse pare né aí eu perguntei na hora eu senti que era ele né porque eu senti aquela aceleração vibracional muito forte eu perguntei bilu é você aí ele respondeu sim sou eu rafael o que você está fazendo aí, sozinho? Eu falei, não, eu estava voltando, né? Aí comecei a gaguejar, eu estava completamente nervoso, ele não sabia nem o que estava acontecendo, né? De repente ele falou: fique onde você está, eu vou me aproximar. Está com medo? Eu falei, não, não estou com medo. Estava me borrando, né? Aí ele veio, começou a dar passos <risos> em minha direção. De repente eu vi ele caminhando, parecia que ele estava flutuando no chão, assim ele não pisava no chão. e Ele, ele deu alguns passos para frente e diminuiu de tamanho, como se fosse um adolescente, uma criança de nove anos de idade. E ele disse, você está me vendo? Eu falei, sim, estou te vendo, mas você parece que diminuiu de tamanho. Aí ele disse, calma, estou interagindo com as realidades paralelas. Agora eu vou ficar mais sutil. Daqui a pouco eu me densifico. De repente ele mudou de lugar e apareceu em outro lugar. Nisso ele já estava mais físico, mais denso. Aí ele disse, está com medo? Eu vou me aproximar. Falei, não, pode vir, pode se aproximar. Aí ele começou a vir caminhando e batia o pé no chão, assim, bum, 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 bem forte, marchando, vindo em minha direção. Ele disse, nossa, como eu estou pesado, estou muito denso, como é difícil voltar a ser ser humano. Aí eu perguntei, então você já foi humano? Ele disse, sim, já fui humano. Agora não morremos mais. Eu e os meus irmãos, nós transmutamos. Estamos com a vida eterna. Eu falei, nossa, Bruno, então você tem o um corpo ainda? Ele sim. Aí ele fez questão de mostrar que ele estava físico, ali, materializado, e pisava no chão. Eu senti até o chão tremer quando ele veio andando em minha direção e ele chegou a ficar dois metros na minha frente, cara a cara comigo, eu olhando para ele na minha frente, né? ele estava um pouco mais baixo do que eu, aí ele disse, eu vou ficar maior, vou crescer. Aí ele começou a crescer na minha frente, simplesmente começou a esticar, 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 quando ele viu, ele estava com dois metros e dez de altura na minha frente. Um homem forte, forte a roupa toda colada no corpo, como se fosse um uniforme, assim, uma roupa diferente, muito estranha. Né? Eles falam que é a vestimenta né, que eles usam. E eu pude vê-lo na minha frente, né? vi os detalhes do corpo, os músculos, vi o rosto dele assim, muito, muito impactante. Né? Ele acendeu o frontal dele, uma luz aqui na testa. Eu pude ver o coração dele dentro do peito dele, pulsando com uma luz que acendia no peito dele, impressionante. Aí ele conversou comigo durante 20 minutos, foi assim, um momento único na minha vida. Né? Depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo, né? essa experiência para mim foi fantástica.
0: Além disso, segue o trecho do relato da Diana Bressolim, que também ficou cara a cara com ET Bilu. Da mesma forma, é importante observar os detalhes e nuances. Por que tinham mais pessoas presentes? E em que momento ela entendeu que o Etebilu não poderia ser um humano da Terra? Ups, o spoiler outra vez.
2: Foi numa vi outra viagem também aqui em Brasília. E nesse dia eu lembro que ele chamou uh, algumas meninas para entrarem mais para dentro do mato onde ele estava. E eu entrei, junto com essas meninas, e ele começou a conversar com a gente, né? O que eu achei interessante é que eu fiquei tão ansiosa, nervosa, tipo, que o meu, a minha perna começou a tremer, eu perdi a força nas pernas. É, e, de repente, eu falei, tive uma ideia, eu pensei, gente, eu tô ouvindo a voz, o Bilu tá vindo daquela direção. Então, o que, que eu fiz? eu resolvi me agachar. <risos> me agachei assim. Quando eu fiz isso, me agachei para poder ver se eu conseguia enxergar alguém, eu vi, eu vi ele, o Bilu, bem ali. E eu fiquei nervosa, falei, Bilu, eu tô te vendo, finalmente consegui te ver, você tá bem ali, eu, agora que eu abaixei consigo ver a sua silhueta e tudo mais. E aí ele começou a rir, fala, falando que também estava me vendo. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, se aproximem. Aí ele pediu a gente dar aqueles passos, né? que nele ele falou no vídeo do CQC, do, da record e a gente começou a se aproximar olha eu cheguei tão perto dele que sabe como você está conversando uma conversa normal com uma pessoa em pé eu estava a essa distância dele é, só que a lua estava atrás dele então eu estava enxergando ele completamente preto não conseguia ver os detalhes do rosto mas era uma pessoa bem ali na minha frente e o que eu achei interessante que me fez perceber que não era, digamos assim, um humano normal, como, né? como a gente está acostumado a conversar, foi porque ele falou que ele ia ficar menos denso, ele ia diminuir o nível de densidade dele. E quando ele falou isso, e ele estava muito próximo, eu comecei a enxergar a mata através dele, a lua, a mata, tudo. E ele perguntou se eu estava com medo dele. E eu falei que não, porque eu realmente não estava com medo dele. Mas tinham vários iniciantes no grupo, que, lá mais para trás, que estavam um pouco ainda assustados, sem saber né, o que, que era aquilo e tudo mais. E aí ele fez uma brincadeira. Ele me distraiu. E aí quando eu estava tranquila e distraída, ele pegou e chegou até aqui em mim. Veio até aqui e gritou. E aí eu dei um beco. E aí, ele, antes ele tinha falado assim, se você gritar, você vai perder pontinhos, brincou assim comigo. Você não vai passar no teste brincando. E eu falei que eu não ia ter medo. E aí, ele fez isso, me assustou, eu gritei. Quando eu fiz isso, a minha aura, o meu campo, expandiu, as meninas também gritaram de susto, e todo mundo lá atrás também, porque ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ele falou que ele fez isso propositalmente para que a, a nossa aura expandisse, né, o nosso campo eletromagnético expandisse e ele conseguisse trabalhar na nossa energia, né? Para que a gente não tivesse medo para o desbloqueio de várias questões que a gente tem no nosso campo áurico e para ele conseguir trabalhar energeticamente cada uma dessas pessoas. Então, tudo que ele faz, às vezes, parece ser bobo, né? Ai, para que dar um susto? Que besteira! Nossa, que infantil! Mas não, gente. Cada coisinha que ele faz tem um motivo... É, que a gente às vezes não dá importância e depois ele explica e faz caramba você faz você pensar né e esse dia para mim também foi assim eu não tenho palavras para descrever porque era muito próximo e pelo fato de eu ter conseguido enxergar através dele tá então ele ficou denso e depois ele foi ficando mais utilizado e essa Rafa eu acho que foi uma das que eu mais gostei mas tiveram outras também
0: pedra que volta Oi? Quem começa a estudar e participar mais profundamente das atividades de Dakila Pesquisas vai escutar essa expressão, a pedra que volta. Embora o termo seja curioso, ele tem a simplicidade de dizer exatamente o que é. Em outras palavras, uma pessoa, durante o treinamento, lança uma pedra na mata e vê a pedra voltar em alguns casos, na mão dela. Ainda que pareça mágico, trata-se de um fenômeno psicocinético, melhor dizendo, de interferência da mente sobre a matéria. Ou seja, uma das provas importantes da nossa tecnologia mental, na qual desafiamos as leis da terceira dimensão e vemos com os nossos próprios olhos a força que temos. Sem milagre, sem artifícios, treino, muito treino.
1: Você teve essa também, Diana? Essa experiência da pedra que volta na sua mão? Como é que tive, foi?
2: tive essa experiência. Foi em Brasília, numa atividade que a gente estava tendo aqui, né, em Brasília. E aí o eu também estava mentalizando essa questão, né? Eu peguei a pedra e eu assinei, fiz um desenho que só eu saberia que, que era minha, não era, né? Não podia ser uma pedra de qualquer outra pessoa. Então eu coloquei um desenho meu. Mentalizei. É antes de jogar a pedra, eu estava no meio do mato, assim. Então eu joguei a pedra muito longe, muito longe, o máximo que desce. E aí depois uh, eu con consegui gerar essa frequência e fiz a pedra voltar exatamente na minha mão. E aí quando eu recebi a pedra de volta ela caiu assim, tinha o mesmo desenho que eu tinha feito. Eu
1: tava começando meu treinamento, que foi num trabalho que eu tinha que estar tentando... Realizar o, o contato, gerar a frequência né, que nós falamos, porque não é fácil você gerar a frequência de conversação, o contato com eles, né? às vezes demora. Então eu estava fazendo um trabalho, eu tinha que conseguir gerar a vibração e a frequência para que acontecesse aquela manifestação. Foi quando o Bilu apareceu né, e disse para mim o seguinte: pegue uma pedra no chão. E mentalize nesta pedra que, ao jogá-la né, para frente, para o mato, enfim, ela irá voltar na sua mão, através do seu comando mental. eu falei: Nossa, mas isso aí impossível, né? Como é que eu vou fazer uma pedra que eu jogar voltar na minha mão? Ele disse: Pegue uma pedra no chão, olhe bem para a sua pedra, né? Marque ela. Grave bem ela e jogue. Aí o que eu fiz? Eu joguei a pedra. Lancei assim o mais longe possível que vocês possam imaginar. E mentalizar a pedra voltando. Eu ouvi aquele barulho da pedra voltando. Pá, 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 batendo, daqui a pouco a pedra caiu na minha mão. Pá. Eu olhei, a pedra estava na minha mão. Inacreditável. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível. Eu era novo ainda lá, estava né? começando... Tem mais de 10 anos isso. Quando eu vi a minha pedra voltar na minha mão, foi assim: surreal, surpreendente essa experiência. Foi uma das provas que eu tive, né? De que realmente algo acontecia ali que é totalmente fora do normal. E aí, naquela época eu não tinha ainda visto o Bilu na minha frente, né? Tido um contato mais próximo. Eu estava conversando com ele e era a voz dele que eu estava ouvindo. Né, na mata, então eu ainda tinha algumas dúvidas, né? ainda tinha alguns questionamentos. Queria ter alguma experiência que realmente mostrasse para mim que aquilo era real. E essa experiência foi fantástica, né? foi fantástica.
0: E para finalizar, se você acha que viver essas experiências ou enxergar o Etebilu é privilégio ou delírio de poucos... Acompanhe o trecho a seguir, no qual eles relatam uma oportunidade em que o E.T. Bilu ficou visível para mais de 100 pessoas que apontaram suas lanternas para ele.
1: Tinha um grupo de pessoas né, à noite e todo mundo queria vê-lo. né? Todo mundo aparece, deixa a gente ver você, aparece. Aí ele, vocês querem me ver? Aí todo mundo, sim. Aí ele disse, então todos acendam a lanterna em direção ao Bilu aí todo mundo acendeu a lanterna, aquele holofote, né? mais de 100 pessoas com a lanterna acesa. Não, eu... eu
2: tava, eu tava nesse dia. Tava. Eu tava.
1: Iluminou completamente. Tava. Aí ele saiu denso, né, saiu <risos> um homem assim, saiu da, de onde ele tava e ficou, agora tirem fotos do Bilu. Aí todo mundo começou a tirar foto. Aquele monte de flash, né, tchá, tchá, tirando foto, foto, foto. Eu tirei também. Aí ele disse, agora olhem no LCD da câmera. Quando a gente olhou, não tinha ninguém na câmera. Ou seja, ele, Foi estranho. ele estava em pé na nossa frente, a gente tirava foto e não aparecia nada na câmera. Ele não aparecia na foto. Né? Aí a gente perguntava Bilo, por que está que acontecendo isso? Ele, Porque eu não permiti que a minha frequência fosse captada pela câmera de vocês. Eu estou numa frequência que os seus olhos me veem mas a câmera não consegue me captar, porque a luz que eu estou emitindo não é para a câmera, é para os olhos de vocês. Impressionante. Isso, para mim, foi assim surreal também, essa experiência. Inacreditável. Tem várias experiências, né?
0: Em suma, para você ver que o Bilu não precisa ficar escondido atrás da moita, nem no escuro, acima de tudo, ele deixou provas de sua existência e parceria, para todos aqueles que desejam buscar o conhecimento. Ah, se liga no nosso Telegram para receber nossos artigos em primeira mão. Para isso, é só buscar no Telegram o canal Site Etebilu. E até a próxima, buscadores! Site